0: Hallo und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Dein Video-Business. In diesem Podcast und auf meinem YouTube-Kanal möchte ich dich dabei begleiten, aus deiner Leidenschaft deine eigene Marke und dein eigenes Video-Business aufzubauen. Wenn du also auch deine Passion, das, was du liebst zu tun, zu deinem Beruf machen möchtest, dann vergiss nicht, diesem Podcast zu folgen oder den YouTube-Kanal Dein Video-Business zu abonnieren und wir packen das gemeinsam an. Legen wir los mit dieser Folge, indem ich dir 10 Tipps gebe, wie du auch als kleiner YouTuber deine wohlverdiente Aufmerksamkeit bekommen kannst. Die Grundlage, dass man überhaupt erstmal eine Reichweite aufbauen kann, ist natürlich konsistent auf YouTube aktiv zu sein, also regelmäßig YouTube-Videos hochzuladen. Neue Zuschauer, die ein Video von dir finden oder auf deinen Kanal stoßen, schauen natürlich erstmal, welche Videos du so hochlädst und wann du das letzte Mal vielleicht ein Video hochgeladen hast. Und wenn die dann sehen, das ist schon drei Monate her, dann überlegen die sich vielleicht zweimal, ob die dich noch abonnieren sollen oder nicht, weil vielleicht gar nichts mehr auf diesem Kanal los ist. Wenn die aber sehen, hey, da kommt jede Woche mindestens ein Video online oder sogar zwei, Videos die Woche oder sogar täglich ein Video, dann denken die ja super, dann abonniere ich doch mal und dann schaue ich mal, was in Zukunft so kommt. Deswegen ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass du irgendwie einen Rhythmus findest, in dem du deine Videos hochladen möchtest. Sei es zum Beispiel einmal die Woche, so wie ich das aktuell mache. Das ist gerade für mich der ideale Rhythmus, dass ich zwei Kanäle regelmäßig mit Videos füttern kann. Wenn es für dich aber sogar möglich ist, zwei, drei oder viermal Videos die Woche hochzuladen oder sogar jeden Tag, ohne dass es stressvoll ist und ohne dass die Qualität darunter leidest, dann kannst du das natürlich auch gerne tun. Es kommt auch immer so ein bisschen darauf an, welche Art von Videos man dreht. Wenn man also erstmal herausgefunden hat, wie oft es einem gelingt, regelmäßig Videos hochzuladen, also dass man einen bestimmten Rhythmus einhalten kann, sowas wie einmal die Woche, zweimal im Monat, äh, dreimal in der Woche, montags, mittwochs und freitags zum Beispiel, dann ist das nicht nur gut für den YouTube-Algorithmus, der einen eventuell irgendwann mal rauspickt und anderen Leuten vorschlägt, die interessiert sein könnten in deine Videos, sondern eben auch für diese neuen Zuschauer, dass die sehen, ah, da kommt regelmäßig was online, da abonniere ich doch mal, da kann ich nämlich erwarten, dass in nächster Zeit wieder ein neues Video online kommt. Und dann ist es auch natürlich wichtig, dass du Videos produzierst, die die Leute auch interessieren. Und das ist Punkt Nummer zwei. Das klingt vielleicht erstmal fies, aber es ist doch wahrscheinlich, dass ein One Day in My Life als dein erstes Video wahrscheinlich noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt wie von großen YouTubern, wo die Leute auch interessiert sind in die Person. Weil dich kennt noch keiner und es interessiert sich wahrscheinlich auch noch keiner für dich. Deswegen ist den Leuten wahrscheinlich auch mehr oder weniger egal, was du an einem Tag erlebst. Deswegen find erstmal so deinen Weg, liefer erstmal so ein bisschen Mehrwert. Und frage dich oder orientiere dich an der Frage, was könnte meine Zuschauer interessieren, welchen Mehrwert kann ich meinen Zuschauern liefern? Und das ist auch schon Punkt Nummer drei, und zwar die Zuschauerorientierung. Das ist das A und O. Wenn du egoistische Inhalte drehst, so nenne ich es jetzt einfach mal, dann werden sich wahrscheinlich weniger Leute dafür interessieren, als wenn du zuschauerorientierte Inhalte drehst. Das können Tipps sein, das können How-to-Videos sein, also wie du den Leuten etwas zeigst. Das könnte auch sein, wie du deinen Fortschritt dokumentierst, wenn du gerade etwas lernst. Es sind nämlich auch super viele Leute daran interessiert, andere Leute zu beobachten, wie sie bestimmte Sachen lernen lernen. Zum Beispiel den Spagat lernen. Wie habe ich es geschafft? Dann schauen sie sich an, wie es bei demjenigen geklappt hat und so können die das dann selber auch machen. Das ist zum Beispiel ein klassisches Video, wo es sich lohnt, den Fortschritt zu dokumentieren oder eine 30-Tage-Challenge. Was passiert mit meinem Körper, wenn ich jeden Tag kalt dusche oder wenn ich jeden Tag äh, Tagebuch schreibe oder sowas ähnliches. Das ist natürlich erstmal eine Sache, die man selber macht und man zeigt sich, wie man eine bestimmte Sache erlernt oder wie man etwas Bestimmtes geschafft hat. Aber so können deine Zuschauer eben auch für sich etwas mitnehmen und aus diesem Video herausziehen, weil sie dann so sehen, ah, so muss ich das machen, dann kriege ich das vielleicht auch hin und dann machen die das mit dir als Vorbild sozusagen. Also, es muss nicht alles perfekt sein, du musst nicht alles sofort super perfekt können, nur um dann ein Video drehen zu können. Du kannst auch eine Dokumentation starten und Schritt für Schritt zeigen, wie es halt eben dazu kommt, dass es immer besser wird. Also, scheu dich nicht vom Perfektionismus und drück auf Play. Um gezielt eine etwas größere Reichweite zu erlangen oder erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen, kann es helfen, wenn du deinen YouTube-Kanal einem bestimmten Themengebiet ausrichtest. Sorge also dafür, dass die Leute dich mit etwas in Verbindung setzen, dass du für etwas bekannt wirst. Also wenn jemand, der gerade einer deiner Videos geschaut hat, seinen Freund trifft und sagt, hey, hast du schon das neue Video von hier deinen Kanalname einfügen, gesehen, das ist doch derjenige, der diese leckeren veganen Rezepte macht. Das ist doch der mit dem witzigen Kaffee-Talk am Sonntag. Das ist doch der, der seine Videos immer so cool bearbeitet. Das ist doch der mit den einfallsreichen Ideen für die Gartengestaltung oder worüber auch immer du deine Videos drehst. Übertreibe es natürlich auch nicht zu sehr mit dem Spezifizieren, dass du dich zu sehr einschränkst, also dass du jetzt nur noch Videos über gelbe Tulpen drehst, weil Leute, die sich für die Gartengestaltung interessieren, die finden vielleicht auch Rosen interessant oder das Kräuterbeet oder wie die ihre eigenen Kartoffeln anpflanzen oder sowas. Also schränke dich nicht zu sehr ein, sondern bleib dann beim Thema Garten oder beim Thema Pflanzen auf dem Balkon oder sowas ähnliches, dass du schon so eine gewisse Nische und einen Themenbereich findest, aber dass du dich nicht zu sehr spezialisierst, weil wenn du zum Beispiel einen Kanal über über YouTube Tipps machst, wie ich das jetzt zum Beispiel mache, dann macht es auch wenig Sinn, nur über die Thumbnail Gestaltung zu reden, weil irgendwann wissen die Leute ja, wie sie am besten ihre Thumbnails gestalten und dann bist du quasi wieder abgemeldet, weil du behandelst ja nur dieses eine Thema. Also da muss man so ein bisschen abwägen, was macht noch Sinn mit in den Kanal zu integrieren, dass man nicht zu viel Inhalte auf dem Kanal präsentiert und die Leute gar nicht mehr wissen, was habe ich denn da eigentlich abonniert. Und ich denke, dass man so besser fährt, langfristig eine treue Reichweite aufzubauen und Abonnenten zu gewinnen, die auch langfristig in die Sache, die man macht, interessiert ist. Ich will damit natürlich auch nicht ausschließen, dass du auch als Vlogger erfolgreich werden kannst. Manche sind damit auch super erfolgreich geworden, weil die einfach mit ihrer besonderen Art oder ihrer Persönlichkeit herausstechen. Es ist aber auch bekannt, dass Vlogger es etwas schwieriger haben, auf YouTube zu wachsen, als Leute, die sich auf einen bestimmten Themenbereich spezifizieren oder beschränken, wo die Leute halt eben wissen, ah, okay, das geht auf diesem Kanal ab, deswegen abonniere ich den, dann mache ich das doch direkt mal. Wenn dir das aber ein bisschen zu langweilig ist oder ein bisschen zu einseitig ist, du willst aber auch kein Vlogger sein, aber du möchtest alle möglichen Themen mit in deinen Kanal einfließen lassen, dann kannst du dich auch nicht auf ein Thema, sondern auf ein bestimmtes Format auf deinem Kanal konzentrieren. Sowas wie Challenges, How-To-Videos, Tutorials, Tipps-Videos, Listen-Videos, also so top 10 rank Videos meine ich damit, Erklärvideos, Storyvideos oder einen Videopodcast oder so Hackvideos. Da gibt es ja unzählig viele Formate und Strukturen von Videos, die man auf seinem Kanal hauptsächlich betreiben kann oder einfließen lassen kann. Das ist nicht nur für das Video drehen und das Videoschneiden von Vorteil und spart richtig viel Zeit beim Prozess der Videoerstellung, weil du das Rad nicht für jedes Video neu erfinden musst, sondern so können sich deine Zuschauer auch darauf verlassen, was kommt. Also sie wissen, warum sie deinen Kanal abonnieren sollen, weil wenn sie dein Videoformat mögen und die Struktur und wie du deine Videos schneidest und bearbeitest und den Stil, wie du deine Videos eben drehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel höher, dass sie deinen Kanal auch abonnieren. Außerdem hast du so auch eine viel größere Chance, in der Suche zu erscheinen. Wenn zum Beispiel jemand den Begriff Challenge in die YouTube-Suche eingibt, dann ist es doch leicht für mich auszurechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du in meiner Suche erscheinst, wenn du 20, 30, 40 oder gar 50 Challenge-Videos auf deinem YouTube-Kanal hast oder wenn du nur ein Challenge-Video hast, dafür noch ein Vlog und hier nochmal ein Rezepte-Video und dann nochmal ein Shopping-Haul. Also es macht schon Sinn, sich eventuell auf ein Format auch zu beschränken. Bei manchen kann das natürlich super funktionieren. Ich möchte das auch nicht kleinreden oder oder sowas ähnliches. Also wenn du das machen möchtest, wenn du einfach random alles mögliche hochladen möchtest, dann mach das auch gerne. Aber das kann natürlich auch dazu führen, dass dein Prozess, eine Reichweite aufzubauen, sich etwas in die Länge ziehen kann. Wir machen das jetzt einfach mal. Ich gebe jetzt hier in die Suchleiste mal Challenge ein und dann schaue ich doch mal, welche Kanäle mir so vorgeschlagen werden. Also die ersten zwei Videos, die mir direkt aufgelistet werden, sind Do Challenge German und 1 2 3 Go Challenge German. Ich klicke jetzt einfach mal hier drauf und schaue, was das so ist, was die so für Videos hochladen. Und das sind auch tatsächlich dann nur so Challenge-Videos. Also die machen genau das, von dem ich gerade geredet habe, so Challenge-Videos hochladen. Und die werden mir dann auch direkt als zweites in der Suchleiste angezeigt. Also je nachdem, welches Format du so verfolgen möchtest, das ist noch eine weitere Sache, die helfen kann, wenn man sich darauf ein bisschen mehr spezialisiert, dass man dadurch eine etwas größere Reichweite aufbaut. Und das auch ein bisschen schneller, als wenn man nur alle möglichen Videos durcheinander hochlädt. Das ist aber auch nur ein Weg von vielen Wegen, wie man in der Suche erscheinen kann. Denn Tipp Nummer 6 ist Suchoptimierung betreiben. Und gerade als kleiner YouTuber ist das sehr, sehr wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, dass du vor allem auch in der YouTube-Suche gefunden wirst. Jetzt denkst du vielleicht, ja, wie soll ich denn noch in der YouTube-Suche gefunden werden? Da gibt es ja diverse andere YouTuber, die sind viel größer als ich, die erscheinen immer an erster Stelle. Ja, das tun die, aber nicht, weil die so und so viele Abonnenten haben oder weil die schon ganz, ganz viele Klicks haben, sondern weil die Suchoptimierung betreiben. Und ich zeige dir jetzt mal, wie ich das aktuell mache. Also ich nutze TubeBuddy. Das ist so ein Google Chrome Add-on. Das kann man sich da installieren und runterladen. Und dann hat man diverse neue Features, die einem die Suchoptimierung doch deutlich vereinfachen. Also das hat mein YouTube Game echt komplett 100 Mal vereinfacht und verbessert. Vorher bin ich nämlich mit etwas Glück bei manchen Videos ab und zu mal in der Suche aufgetaucht, vielleicht so an zehnter Stelle oder so. Und mittlerweile mit jedem Video benutze ich halt eben TubeBuddy, dieses Add-on und ich lande mit jedem Video bei einem bestimmten Suchbegriff unter den ersten zehn Videos in der Suchanzeige. Und das ist ja gerade das, was man als kleiner YouTuber will. Man möchte ja in der Suche gefunden werden, um Aufmerksamkeit dadurch zu bekommen, um so eine Reichweite aufzubauen. Und die Zuschauer, die es halt eben für diese bestimmten Sachen und diesen bestimmten Suchbegriff interessieren, dass sie auf deinen Kanal stoßen und den natürlich dann am besten Fall noch abonnieren. Und jetzt zeige ich dir mal ein paar TubeBuddy Features, die ich ganz gerne nutze und das sind eigentlich nur zwei oder drei an der Zahl. Hier zum Beispiel dieser Keyword Explorer. Den benutze ich ganz gerne um YouTube Video Titel zu finden, um zu gucken welches Video macht überhaupt Sinn zu drehen, sind die Leute darin interessiert. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel eingebe iPhone Unboxing. Macht das für mich Sinn, dieses Video zu drehen oder das Video so zu nennen, einfach iPhone Unboxing? Da sehe ich hier, oh, das hat einen Score von 14 von 100. Da steht Pool und das ist rot. Also das ist nicht sonderlich empfehlenswert, dieses Video zu drehen. Weil da sieht man nämlich hier dann auch bei Search Volume, das ist zwar gut, also es ist im gelben Bereich, das ist noch nicht schlecht, das ist auch nicht super exzellent und das ist auch nicht ganz schlecht. Also es ist im mittleren Bereich, ist noch in Ordnung, das wird häufig eingegeben. Dann sehe ich jetzt hier noch Competition. Das heißt, wie viele Leute haben so eine Art von Video schon hochgeladen? Also gibt es 20 1000 Videos dieser Art schon, dann ist das wahrscheinlich eher pur und das ist auch in diesem Fall der Fall, dass es äh, wahrscheinlich schon viel zu viele Videos gibt, äh, die so eine Art von Video hochgeladen haben. Also iPhone Unboxing gibt es ja wie Sand am Meer. Immer wenn ein neues Handy rauskommt, dann gibt es gleich direkt 100.000 Videos auf YouTube, die dieses iPhone auspacken. Und dann sehe ich hier noch Optimization Strength und das ist genau das, wovon ich gerade geredet habe. Also dass die Leute noch etwas detaillierter werden in diesem Suchbegriff und das mache ich jetzt auch direkt mal. Also, wir haben aktuell Pur bei iPhone Unboxing. Jetzt geben wir doch einfach mal ein iPhone 12 Unboxing 2021. Also, so ein bisschen aktueller und ein bisschen spezifischer werden wir. Und da sehen wir, oh. Dann haben wir doch schon einen Score von 50 von 100. Und das ist schon im guten Bereich, also im gelben Bereich. Man sieht hier Search Volume ist schon direkt viel höher. Das ist schon very good. Also es wird relativ oft eingegeben. Ah, und Competition ist fair. Also es gibt doch schon deutlich viele Videos darüber, weil das iPhone 12 ist ja jetzt auch schon ein paar Monate auf dem Markt. Deswegen gibt es da auch schon diverse Videos. Also vielleicht warte ich dann doch lieber auf das iPhone 13 und bin dann die Erste, die das <lacht> unboxt und hochlädt. Und äh, ja, ob Optimization Strength ist exzellent sogar, also ist auch immer noch gut. Und hier in dem rechten Feld sieht man dann Vorschläge, welche Keywords man denn noch verwenden könnte oder noch testen könnte, ob die für einen Sinn machen. Das ist echt richtig hilfreich, dass die da einem vorschlagen, was man denn noch verwenden könnte oder was vielleicht noch oft gesucht wird, was vielleicht für einen auch Sinn macht. Und da klicke ich jetzt einfach direkt mal drauf auf iPhone 12 Pro Max Unboxing 2021. Und wir sehen, tada! Einen exzellenten Score von 97 von 100. Und das macht dann für mich wahrscheinlich sehr viel Sinn, dieses Video zu drehen, wenn ich denn ein iPhone-Unboxing filmen möchte. Dann entscheide ich mich am besten dafür, das iPhone 12 Pro Max zu unboxen und das im Jahr 2021, weil hier habe ich alles very good, very good und exzellent und einen Overall Score von 97 von 100. Also es macht für mich weniger Sinn, ein iPhone-Unboxing zu drehen, sondern mehr Sinn, ein iPhone 12 Pro Max-Unboxing zu drehen im Jahr 2021 und mein Video dann auch dementsprechend zu benennen. Und auf sowas hätte ich halt damals ohne dieses Add-on gar nicht geachtet. Deswegen finde ich das super, super hilfreich und ich will TubeBuddy auch nicht mehr missen. Wenn dich TubeBuddy näher interessiert, dann schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. falls ich dazu noch ein etwas ausführlicheres Video drehen soll. Ich glaube, das würde jetzt den Rahmen dieses Videos hier sprengen. Da könnte ich dir nämlich nochmal alle Features zeigen, die ich von TubeBuddy gerne nutze. Das ist nämlich nicht das Einzige, aber das ist doch deutlich eines der hilfreichsten Features, die TubeBuddy so anbietet. Ich packe den Link zu TubeBuddy auch gerne mal in die Infobox. Das kann man auch kostenlos testen. Ich glaube, 30 Tage geht das kostenlos und es gibt auch eine komplett kostenlose Version. Die kann man immer testen, aber ich finde, es macht doch deutlich Sinn, sich die Bezahlversion zu holen, weil man dann auch einfach noch deutlich mehr Features hat. Und als YouTuber unter 1000 Abonnenten kostet das sogar nur 5 Euro im Monat und ich finde das so, so gut investiert. Also ich möchte das nicht mehr missen und ich finde, dass das ist echt ein super hilfreiches Tool und das kann auch so dabei helfen, eine Reichweite zu erlangen mit deinen YouTube-Videos, weil du eben weißt, was macht Sinn zu drehen und wie soll ich mein Video benennen und welche Tags soll ich für mein Video verwenden und so weiter und so fort. Also lad dir das erstmal runter und teste ein bisschen rum. Ja, und dann gibt es noch einen Weg, wie man leicht in der Suche gelistet werden kann und zwar das Trendsurfing. Also die Kunst, früh genug einen Trend zu erkennen, darauf aufzuspringen und ein Video zu filmen und nicht der Letzte in der Reihe zu sein, der dazu ein Video hochlädt. Natürlich macht das eigentlich auch nur Sinn bei Trends, die irgendwie zum Kanalthema oder Schema passen. Aber ich glaube, das versteht sich von selbst. Und es gibt verschiedene Arten von Trends. Also manche, die kommen und gehen dann auch ganz schnell wieder, wie zum Beispiel die Babyfood-Challenge. Das haben eine Zeit lang alle gemacht. Ich glaube, jeder Zweite hatte eine Babyfood-Challenge auf seinem Kanal. Aber mittlerweile macht das irgendwie keiner und ich glaube, es interessiert sich auch keiner mehr dafür. Oder diverse Tags. Dann ist das einmal die Assumptions-about-me. Dann laden das alle hoch und irgendwie gibt es jetzt schon 10.000 Videos davon und ich weiß nicht, wie lange dieser Trend noch besteht, wenn er es überhaupt noch tut. Man sieht das mal hier, mal da vereinzelt wieder, aber ich glaube, die Welle ist schon wieder vorbei. Also ich glaube, als kleiner YouTuber macht es nicht mehr so viel Sinn, jetzt zum Beispiel ein Assumptions About Me zu machen, weil es wahrscheinlich auch noch nicht so viele Leute gibt, die Assumptions About You haben. Aber es gibt auch Trends, die kommen jedes Jahr wieder, wie zum Beispiel der What I Got For Christmas Trend oder die Videos, die dazu dann online kommen. Und da kann man jedes Jahr wieder versuchen, der Erste zu sein, der dazu ein Video hochlädt, wenn das dann zum Kanalschema passt und direkt am 24. abends das Video filmen, was habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen und das dann am 25. morgens hochladen oder sowas ähnliches, bevor halt eben alle anderen auf diesen Trend aufspringen und dann die Suche vollballern mit den gleichen Videos und man dann wahrscheinlich ganz unten irgendwo gelistet wird, weil es ja schon 20.000 Videos dazu gibt. Also da muss muss man auch so ein bisschen gucken, dass man das aktuelle Geschehen verfolgt, Trends erkennt und dann direkt sagt, zack, ich nehme jetzt meine Kamera in die Hand, presse auf Play, schneide dieses Video, baller das raus und bin der erste, zweite oder dritte, der auf diesen Trend aufgesprungen ist. Und so kann man dann ganz leicht ganz viele Klicks bekommen, weil die Leute das halt eben in die Suche eingeben und sehen wollen, was ist denn da los. Und wenn du einer der ersten bist, die dazu ein Video hochgeladen haben, dann geht das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch durch die Decke. Zum Thema Trends kann ich ja gerne mal ein Beispiel von meinem anderen Kanal zeigen. Ich war nämlich da einer der Ersten, die auf den Trend der Pam app aufgesprungen ist. Also Pamela Reif, die äh, bekannte Fitness-Youtuberin, hat eine App herausgebracht und ich war ungefähr einer der Ersten, die drei Rezepte aus dieser App getestet haben und dazu ein Video hochgeladen haben. Und plötzlich hatte ich, puff, ganz viele Aufrufe auf dieses Video, auf jeden Fall vergleichsweise zu meinem normalen Kanaldurchschnitt. und das hat mir auf jeden Fall auch viele Abonnenten gebracht, die so erstmal aufmerksam auf meinen Kanal geworden sind und mir auch geschrieben haben, hey, cool, ich habe erst dieses Video gesehen und jetzt gucke ich alle deine Rezepte-Videos und lad doch bitte mehr Rezepte-Videos hoch und so und die haben mich dann dadurch abonniert. Nach einer Zeit ist das natürlich auch wieder abgeflacht, also sind da nicht die ganze Zeit so viele Aufrufe geblieben, aber das ist halt eben auch ein Trend, der kommt und der geht wieder und dann kann ich das vielleicht demnächst dann wieder machen, wenn sie ein neues Kochbuch hochlädt oder sowas ähnliches. Da muss man natürlich echt die Augen aufhalten und das Geschehen beobachten und früh genug überlegen, welcher Trend könnte denn demnächst kommen, wie zum Beispiel Weihnachten, vielleicht auch Ostern, Geburtstage, Muttertage, Valentinstage. Da gibt es ja diverse jährliche Ereignisse, die sich auch ganz gut für diverse Trends eignen. Also da schau mal, was zu deinem kanal -Thema passt und springen auf diverse Trends auf. Vielleicht bringt dir das ja auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf deinem Kanal. Und die achte Möglichkeit, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu erlangen, ist Hashtags zu verwenden. Das geht nicht nur bei Instagram, das geht auch ganz gut bei YouTube. Und wenn die Leute dann einen bestimmten Hashtag eingeben, wie zum Beispiel YouTuber werden oder YouTuber-Tipps, die Hashtags, die ich für dieses Video verwendet habe, dann finden die vielleicht mit etwas Glück genau dein Video. Man sollte es mit diesen Hashtags aber auch nicht übertreiben, weil ab 15 Hashtags, beachtet YouTube diese Hashtags gar nicht mehr und diese Videos werden dann da gar nicht mehr angezeigt. Also verwende zwei oder drei, die werden dann über deinem Titel deines Videos ganz klein angezeigt und da kann man dann da draufklicken und dann sieht man mehr Videos zu genau diesem Hashtag, also Videos, die genau diesen Hashtag auch verwendet haben. Kannst du ganz unten in die Beschreibung packen oder ganz oben in die Beschreibung, ist eigentlich total egal, oder sogar in deinen Titel. Ich glaube, das geht sogar auch. Und einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht einen Unterschied macht in deiner Reichweite, weil so ein klitzekleiner Hashtag über den Titel stört ja nicht, wenn man es nicht zu krass übertreibt. Wo wir schon mal bei Social Media sind. Tipp Nummer 9 ist seine eigenen Videos gezielt auf Social Media promoten. Und mit gezielt meine ich nicht, random überall deine Videolinks zu verbreiten und Follow-for-Follow Follow oder Like-for-Like-Aufrufe zu starten, sondern wirklich zu gucken, wo macht das denn Sinn, dass ich mein Video verbreite? Wo sind denn meine Zuschauer am meisten aktiv und unterwegs? Sind die eher in Facebook-Gruppen unterwegs oder schauen die eher auf Pinterest? Wenn du zum Beispiel einen DIY-Kanal hast, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass deine Zuschauer auch Pinterest kennen, weil das ist so die DIY-Plattform, habe ich so das Gefühl. Wenn du aber zum Beispiel Tipps über Instagram Wachstum machst oder sowas, dann macht es auch Sinn, deine Videos bei Instagram zu posten und wenn du zum Beispiel Videos über Kaninchenpflege machst oder so, dann such dir doch mal eine Facebook-Gruppe über Kaninchen raus. Also wo Leute drin sind, die sich halt zum Thema Kaninchen austauschen und die auch selber Kaninchen haben und dann halt eben nur über dieses Thema reden. Und wenn du dann einen Beitrag findest, wo so die Leute eventuell eine Frage haben, wie man am besten ein Gehege aufbaut oder sowas und du hast ein Video dazu, dann... Schreib etwas dazu, also lies dir das zuerst mal durch und interagier so ein bisschen mit den Leuten und dann schlag dein Video als Lösungsvorschlag vor, dass die Leute auf dieses Video stoßen und dann sehen, hey, damit ist meine Frage ja schon beantwortet, ach, übrigens super Kanal, der hat ja noch ganz viele andere Videos zum Thema Kaninchen oder zu welchem Thema du halt eben auch Videos drehst. Das ist jetzt so ein Beispiel natürlich. Und dann werden die eventuell auch dein Abonnent und schauen alle deine Videos an, weil die halt eben interessiert sind in dieses Thema oder wie du das so handhabst, wie du deine Kaninchen hältst oder wie du das Gehege gebaut hast oder welches Futter du deinen Kaninchen gibst oder sowas ähnliches, um jetzt mal bei diesem Beispiel Kaninchen zu bleiben. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Also es ist nicht sonderlich förderlich, wenn du jetzt in so eine YouTuber-Supporten-YouTuber-Gruppe gehst und einfach sagst, hey, folgt mir, ich brauche noch drei bis zu den nächsten 100 Abonnenten oder sowas. Das sind dann eher so tote Abonnenten, die deinem Kanal eigentlich eher schaden, als dass es ihnen tun, Weil wenn YouTube erkennt, dass die Abonnenten, die du hast, wenn das auch nur 20 sind oder nur 100 oder sind schon 1000, wenn aber der Großteil davon deine Videos auch schaut, dann merken die, aha, der hat Abonnenten, die sind aktiv, die sind dabei, die sind immer noch interessiert an dem Inhalt. Wenn YouTube aber sieht, dass nur 3% deiner gesamten Abonnentenanzahl deine Videos auch schaut, dann denkt der Algorithmus vielleicht auch, hey, vielleicht sind die Videos gar nicht so gut, ich lasse die einfach mal da, wo die sind, ich möchte die nicht weiter promoten und das schadet deinem Kanal eher, als dass es ihm hilft. Also Bau eher organisch eine Reichweite auf und poste deine Videos nur da, wo sie halt eben auch Sinn machen und verknüpfe vielleicht zu deinem YouTube-Kanal noch einen weiteren Social-Media-Account wie Instagram, Pinterest oder Facebook. Also sei nicht überall aktiv und promote das überall. Konzentriere dich erstmal darauf, auf zwei Plattformen aktiv zu sein und wenn das gut klappt und das funktioniert und du da langsam eine Reichweite aufbaust und dann kannst du weiterhin noch schauen, ob du noch auf einer weiteren Plattform aktiv werden möchtest, aber das eben so step by step und nach und nach. Konzentriere dich erstmal mit all deiner Energie, die du hast auf zwei Plattformen und schreib mir gerne mal für welche du dich entschieden hast. Tipp Nummer 10 sind Collaborations mit anderen YouTubern. Und dafür sind diese YouTuber-Supporten- YouTuber-Gruppen dann doch gut geeignet, weil so kann man sehr leicht Leute kennenlernen, die ähnliche Videos drehen wie man selber. Und mit denen kann man dann in Kontakt treten und die anschreiben und sagen, hey, ich habe gesehen, du drehst ähnliche Videos wie ich. Möchtest du nicht zusammen ein Video drehen oder einfach mit mir kollaborieren? Und dabei muss man auch nicht mal gemeinsam vor der Kamera sein. Also man muss sich nicht treffen. Jetzt vor allem zu Corona-Zeiten ist das eigentlich eher nicht möglich, dass man sich trifft, um zusammen ein Video zu drehen. Natürlich kann man, das machen, wenn Corona irgendwann wieder vorbei ist. Aber wenn der eine in Bayern wohnt und der andere oben an der Nordsee, dann ist das wahrscheinlich eher nicht möglich, das zu machen. Das ist aber auch nicht nötig. Es gibt so viele Wege, wie man Kollaborationen machen kann, ohne dass man sich trifft. Wie zum Beispiel hier, da gibt es zwei YouTuberinnen, die haben so einen Dance-Workout, so einen Weihnachts-Dance-Workout zusammen gemacht. Die eine ist bei sich zu Hause und dreht ein Tanzvideo zu einem bestimmten Lied und die andere ist auch bei sich zu Hause und macht das halt eben für ein anderes Lied. Und die wechseln sich dann quasi immer so ab und schneiden dann quasi ihre beiden Videos zusammen, dass dann erst die eine tanzt, dann die andere, dann wieder die eine und dann die andere und das machen die dann für den jeweils anderen Kanal auch. Und so kann man ganz leicht eine größere Reichweite aufbauen, weil du dich ja vor die Zielgruppe schon präsentierst, wo du weißt, die sind interessiert in diese Art von Videos, die du machst. Also das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit, erstens Leute kennenzulernen und vielleicht auch Freunde zu finden und mehr Aufmerksamkeit auf deine Videos zu erhalten. Wenn ich zum Thema Kollaboration noch ein detaillierteres Video machen soll, dann schreib mir das auch gerne mal in die Kommentare, dann mache ich dazu auch noch ein bisschen was. Dieses Video und dieser Podcast sind jetzt aber auch schon viel zu lange, also ich hoffe, du bist immer noch mit dabei und wenn ja, dann vielen Dank dafür. Ich hoffe, es war mindestens ein hilfreicher Tipp für dich dabei, den du für dich jetzt auch umsetzen kannst und was du mal ausprobieren kannst, um etwas mehr Aufmerksamkeit und Reichweite mit deinen Videos zu erlangen. Ansonsten kannst du natürlich auch immer deine Tipps in die Kommentare schreiben, so können wir uns gegenseitig ergänzen und schreib mir auch gerne mal, ob du TubeBuddy schon kanntest oder ob du das vielleicht auch für dich schon nutzt, das würde mich riesig interessieren, weil für mich war das eine lange Zeit total unbekannt, ich bin da mehr oder weniger so auf Zufall drauf gestoßen und für mich hat das auf jeden Fall alles verändert, also ich will dieses Tool nicht mehr missen möchten. Äh, nicht mehr. Ich möchte dieses Tool nicht mehr missen. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ich habe schon so lange geredet jetzt. Deswegen höre ich an dieser Stelle auch auf. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich hoffe, du bist am nächsten Montag um 10 auch wieder mit dabei zu meinem neuen Video oder meinem neuen Podcast. Also bis dahin, schau gerne auch bei meinem letzten Video vorbei oder freue dich auf mein nächstes Video. <lacht> Mach's gut. Ciao.